0: Y
1: hoy, hoy concretamente vamos a, a explicar nuevamente, hay unas bases fundamentales. La semana pasada pues hablamos de la Iglesia, que es un proyecto de Dios. Algunos hombres lo han constituido ya como cosa suya, pero en realidad la Iglesia, la congregación, la quejila es un proyecto que Dios estableció para que nos pudiéramos cuidar unos a otros, crecer asentarnos, afirmarnos, sentir familia. Para muchas personas realmente la única familia que tienen es la Iglesia, porque diferentes circunstancias a lo mejor están solos en el mundo y la Iglesia pues se ha constituido todo para ellos, para otros no. Pero bueno, fíjate, yo considero más meritorio que alguien que tiene suplidas sus necesidades afectivas sea la Iglesia también, su familia y el centro porque el que no tiene nada, pues es muy fácil eh, que pueda acoger lo que se le dé, pero el que lo tiene todo, y yo siempre he dicho, bueno, es muy interesante cuando un, un pecador de estos destacados, malo, pues recibe a Cristo. Eh, pero fíjate, para mí hay un mérito inmenso en una persona que no hace esas cosas que a nosotros nos horrorizan, y nos ponen los pelos de punta, pero igualmente se siente impelido, atraído por el amor de Dios y le acepta en su corazón. Es más difícil. Es más difícil. Porque el que sabe que está haciéndolo mal, bueno, no tiene mayor eh, mérito que quiera salir de eso, pero el problema que nos encontramos es eh, que personas vamos a llamarle sin ningún historial delictivo de ninguna clase acepten el amor de Dios sé que muchos de vosotros es el caso y quisiera que permaneciéramos hasta el final porque eh, la presión yo sí que la siento es increíble cómo esa presión se aumenta de día en día donde asombrosamente estamos viendo el cumplimiento de la palabra de dios delante de nuestros ojos no debería sorprender pero es que aunque sepamos que va a pasar cuando está pasando uno todavía eh, se sobrecoge porque es mucha mucha maldad bueno todo lo que tenemos ahí entre medias es, eh, es muy importante fijaos lo que pasó ayer mismo no eh, en la celebración de una fiesta satánica absoluta y sin ninguna duda en Corea del Sur, un país que vio la gloria de Dios, donde eh, no sé ahora en este momento cómo estará la situación, pero donde estaba la iglesia como una sola congregación más grande del mundo, eh, había un pastor, o hay un pastor, no sé, no sé, porque estoy desconectado de eso totalmente, eh, se llamaba Paul jong Cho que te, ya hace muchos años se hablaba de que tenía una congregación de más de un millón de personas, ¿no? igual que aquí somos los centenares, allí había un millón de personas ya te digo, no sé cómo está aquello pero ayer 150 más o menos que estaban celebrando a Satanás pues eh, se fueron con él él ama mucho a sus súbditos los quiere llevar porque espero que no tengas ninguna duda de que lo que en estos días se está haciendo es satánico, en absoluto, absolutamente. Bien, fijaos, encontré una, una foto que te la voy a leer. Eh, algunos conocerán que un tal Antón Sándor Labey, ¿no suena ese nombre alguno? A los esbrujos sí, tiene que sonar es el fundador de la iglesia de satanás que hoy existe y está establecida en muchos sitios y se refiere al día del halloween de esta manera está escrito en uno de sus libros me alegro que los padres cristianos padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche por año truco, trato no sabéis lo que hay ahí yo, la verdad no, eh, es que a veces doy las cosas por eh, hechas y evidentes pero si algún despistado permitió que sus hijos se disfrazaran, participaran de alguna fiesta o, o fueran simplemente algo que parece inocente que es recoger caramelos ora intensamente por él porque allí Pan, como cuando pones una señal en el campo, quedó marcado para Satanás. Le pertenece, le pertenece, así como, te, como suena. Bueno, yo doy por hecho que esas cosas las, las asumimos, ¿no? como que el, el, el culto a la muerte es algo que no está, en, no es para nosotros. Escuché a un sacerdote católico, Todos los argumentos que dio en contra del Halloween eran perfectos, pero claro, lo remató con que entonces que no hay que celebrar eso, pero sí el otro culto a los muertos, el, en los cementerios y todo eso. Y bueno, esto es lo que nos pasa. Pero nosotros no tenemos que estar en nada de eso, sino nosotros lo que celebramos es la vida, porque el Señor es dueño de la vida y de la muerte también. Pero nunca el pueblo de Dios nunca celebró la muerte la muerte es algo que pasa porque tiene que pasar y ya está eh, no os habéis fijado en las tumbas del pueblo ancestral de dios como son sumamente sencillas no eh, te podía, podía hay uno de los hombres más ricos de la tierra que era judío allí, eh, muy cerquita de nosotros nos ponemos a contemplar Jerusalén, allí está su tumba, pero no eres capaz de distinguirla. Porque es una cosa sencilla. Sencilla, porque la muerte es simplemente un tránsito. Los pueblos que adoran la muerte, y España enseñó o complementó en algunos casos en la adoración a los muertos, pues evidentemente muertos están. Pero gracias a Dios nos ha permitido abrir los ojos y, y cambiar esta situación. Bueno, imaginaos cómo era la situación hace 505 años, exactamente. 505 años. Cuando pues, una persona perteneciente a ese colectivo religioso único, impuesto, que mataba y mata, si no les aceptas, que se llamaba eh, Lutero, Martín Lutero, decide establecer una protesta y de ahí nuestro nombre del cual yo me siento orgulloso protestantes y ojo que no protestes ojo que te vayas con las aguas para donde te lleven así que a mucha honra protestantes y protesta ahora ¿eh? Honra tu nombre protesta a las injusticias protesta todo lo que está mal porque esa es la característica nuestra que no aceptamos la maldad no aceptamos la mentira, no aceptamos el engaño, no aceptamos la injusticia. Así que se si nos llaman protestantes a mucha honra. A mucha honra. Y el nombre surgió porque, pues eso, hace 505 años allí en una ciudad en Alemania, Wittenberg o algo así, se, se escribió un tratado, un edicto eh, con 90 y tanto, 95 puntos o algo así eh, de protesta pero eran cosas tan evidentes tan, tan obvias que la primera y más destacada es que este Martín Lutero que era un miembro destacado de la Iglesia no era un feligrés ahí común y corriente ¿no? sino que era una persona que enseñaba que una persona que era docto, una persona entendida, pues en un momento determinado en ese punto de la historia pues el Espíritu Santo lo tomó para hacer un cambio una reforma porque hoy, mañana exactamente día 31 es el día de la reforma protestante ¿y en qué consiste eso? pues que eh, él, acompañado por otros líderes hay una larga lista y ellos a su vez heredaron de otros no porque no, eran, no han no han estado solos en esta tarea yo siempre ha mantenido aunque sea una pequeña luz y nunca se apagó ahora en este tiempo también eh, son pequeñas luces las que están sosteniendo el testimonio de Cristo porque como ya vengo hablándoos en esta, todas estas semanas pasadas eh, la iglesia está en una decadencia en una crisis monumental. Fijaos, ayer, ayer o antes, antes de ayer, estaba pues, mirando un estudio y, y, y fíjate que lo he buscado, pero no, no he sido capaz de encontrarlo pues fuera de ese vídeo, ¿no?, para poder ponéroslo. Lo que no es que me hayan contado, es que está allí, está, lo está viendo, ¿no? En una iglesia metodista, porque a mí no me gusta hablar de generalidades para que andes adivinando, ¿no? Metodista. Ellos van también, no se distinguen de los católicos, con sus casullas y sus cosas, al día de hoy. El pastor, vestido de esa manera, eh, trae un drag queen al altar, o sea, a esta parte que le llaman el altar. Sí. Lo trae y trae dos niñas de la congregación y se sientan ahí en el frente las dos niñas. El drag queen está aquí y el pastor está aquí y le empieza a preguntar a las niñas que qué les parecía un drag queen. Ya no hablamos de un travesti, porque hay travestis que te cuesta distinguir que, es un, que realmente es un hombre. Un drag queen es lo más grotesco, burlador, que debían estar todo el mundo hasta horrorizado ellos mismos. Y las niñas le preguntan qué qué le parece. Y dice, ah, no, estás muy bonita y tal. Y dice, Yo te lo gracias y tal. En un, una iglesia. A dos niñas. Qué perversión hay ahí. En la iglesia del Señor. Por eso cuando digo que estamos en decadencia absoluta. Claro, el que nosotros estemos luchando por no ser de esa manera. Pero es que hay algunos que ya han tirado la toalla. Por cierto, las dos niñas a mí me impresionó. ...porque en el transcurso de esa... ...jajaja, ja, ja", yo no entendía mucho porque es en inglés... ...una de las niñas le pone la mano entre las piernas a la otra... ...no quiere decir que le tocara, pero... ...y allí estuvo la mano muchísimo tiempo... ...es que, es, es de locos... ...¿qué están fomentando? ¿qué es lo que se está fomentando en el colegio? Este martes hablé algo ahí... En, y, ...y nos llegó un mensaje... ...pues, eh, larguísimo... Eh, eh, ...le llevó a Emma y Emma me lo trasladó a mí... ...de lo que están pasando... Criaturas que están estudiando para, para educar a los niños, las profesoras. Que, y, y me contaban de Sarita, Sarita, nuestra Sarita, la que tenemos aquí de toda la vida. De lo que está pasando en su escuela normal de formación, para, porque tiene hay una asignatura que les en, dice que tienen que ellos aprender para enseñar a los niños a masturbarse. Y tienen que aprenderlo los profesores cómo llevar es, esa materia... Es que dónde hemos llegado? Pero bueno, uno entiende, entiende. Y no es que lo acepte, yo no lo acepto. Pero bueno, asumes que estamos en una pudrición absoluta, porque ya el Señor nos lo dijo. Esto va a ser como los días de Lot. ¿Qué pasaban los días de Lot? Una perversión absoluta. Y en los días de Noé otra perversión absoluta. Pero es que estamos hablando de la Iglesia, de la Iglesia de los que dicen, hermano, te llaman hermano. Yo no dejaría que ninguno de esos me llamara hermano, yo no soy tu hermano, perdóname. Yo tengo un padre, que es justo, que no admite esa asquerosidad. Esto es lo que estamos viendo. En España también hay congregaciones de ese tipo. Quiere decir que la corrupción, porque algo, sabes, cuando una fruta se pudre, la corrupción es irreversible. Una vez que empieza la pudrición, es irreversible. No hay nada, no hay ningún producto, no hay ningún tratamiento para que una manzana que empezó a pudrirse vuelva a su origen. Solamente es cortar. Y eso es lo triste y cuando ha entrado y, y, y repito la semana pasada hablamos de la iglesia de la amada iglesia que es la novia de cristo pues ya entró la pudrición por eso él más o menos pronto nos tendrá que llevar nos va a llevar porque él no va a castigar eh, esto ya ocurrió en, con Lot en sodoma y, y en gomorra cuando hablaba el señor con abraham y le decía castigarás al justo juntamente con el pío y le dice no ...no lo haré. Esa es la razón... ...por la cual Dios le dio la oportunidad a Lot... ...y a su familia de salir... ...antes de destruirlo todo. Bueno, un poco es la situación actual. Como os decía en esa entrevista... ...en esa encuesta, perdón... ...que se que me enteré hace unas semanas... ...que había, se había hecho donde, pues en, en las iglesias, no se, o sea, no se tiene mal concepto de esas cosas, y es que hay que tenerle un, una repulsa absoluta. No se puede dar ni el más mínimo crédito, porque en cuanto entre la pudrición, continuará y continuará y, y, y pudrirá todo. No hay tratamiento para la pudrición más que la muerte. bueno, y estábamos hablando, aparte de que es un buen tema eh, de lo que eh, ocurrió en, hace 505 años porque sí produjo un cambio y en estos 505 años sí ha habido un, hubo un despertar, un avivamiento hubo un cambio profundo en la sociedad si recuerdas, si estudias un poco de historia eh, esta sociedad como la vemos hoy es resultado de aquello es el resultado de de traer libertad a los seres humanos, porque hasta ese momento os puedo asegurar, y esto es historia, solamente disfrutaban de libertad los gobernadores, gobernantes y la Iglesia Católica, que dominaba todo, que tenía todo a su disposición, y, y nada más, esto, esto es real, es ¿eh? una crítica. A ver, la historia no es crítica, es leerla y verlo. ¿No ves todos los pueblos como son? ¿no ves todos los pueblos presididos por, un, por un, un edificio que sobrepasa las posibilidades del pueblo? o sea, gobernaban y dominaban todo y generalmente al lado del castillo o de la casa nobiliaria y el resto de la gente era nada pero nada se llamó la era del oscurantismo por alguna razón pero hoy estamos más oscuros todavía. Pero en aquella época, la, los seres humanos solamente... Ayer, esta semana, fui a casa de Cristina y estaba una de las niñas estudiando el Mester de Yoglaría. Yo me acuerdo todavía de eso. El Mester significa como el ministerio, como, como el trabajo de, de los juglares. Y digo, y hay otro que es el Mester de Clerecía. Nadie más sabía leer ni escribir pero los de yoglaría ya sabéis para qué, ¿no? Teatro, diversión de la gente, de las cortes, etc. A eso se les permitía tener un poquito de conocimiento, pero el conocimiento lo tenía el mestre de eclesía. Todos los primeros escritores en lengua castellana, que lo sepáis, eran curas, porque nadie más podía escribir que iban a escribir, si es que en su vida valía menos que la de los animales. Yo fíjate, hay una película... Que si no lo has visto, te recomiendo para que entiendas ese cuadro. ¿Cómo era cuando, cuando se levantó Martín Lutero? Ojo, yo no estoy haciendo, venerando a Martín Lutero, estoy recordando un hombre valiente. Un hombre valiente. Bueno, en el, el nombre de la rosa, si no has visto esa película, obs, mírala y, 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 vea, y ve el pueblo, cómo comía la bazofia que caía del convento. Y cómo vivían. Eso era todo el mundo, menos ellos. Claro, ¿es extraño que alguien se revele contra eso? Muchos pensarían, o algunos pensarían, pero una cosa es pensar y otra cosa es ponerse a la acción. Ese es el mérito que tiene Martín Lutero. Por eso hoy lo recordamos. Pero más que nada recordamos su, su trabajo, lo que él hizo, cómo él dejó plantadas sobre todo unas bases. Y hoy nuevamente vamos a recordar las cinco bases, o como se llamó desde aquel tiempo y en aquel tiempo, los cinco solos de la reforma. Porque cada uno de los puntos es solo esto, solo esto, solo esto. Y el primer punto que estableció, porque claro, él era un hombre docto, de los pocos que, o privilegiados que sabían leer <coughs> y, sabí, y supo leer lo que estaba escrito. Porque ya sabéis que el, el gran secreto de la Biblia, ¿cuál es? Pues leer lo que está escrito. Porque yo no entiendo cómo alguien que lee lo que está escrito puede entender una, lo contrario. Si yo estoy leyendo blanco, ¿cómo puedo entender negro? ¿Qué está queriendo decir negro? Bueno, pues te encontrarás miles y miles y miles de personas que están leyendo una cosa y diciendo la contraria. Por ejemplo, estamos nombrando la iglesia estatal, oficial. Dice, dice el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20: No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas de la, de, debajo de la tierra. No las honrarás, no te inclinarás ante ellas. Y, y ellos lo leen: Dicen, Ah, no, no, no. Pero, hombre, una imagen que están llenos de imágenes. Que Dios las prohíbe, porque recuerda, es el primer mandamiento con maldición. Y disculpadnos, en Latinoamérica hemos llevado esa maldición. Hombre, complementando ya las que teníais, ¿eh? no nos pongamos aquí tampoco muy, muy de víctimas. Pero la llevamos. Y ahí estuvo. Entonces, ante, ante esta situación, uno tiene que pensar y recapacitar y, y reconocer que ese hombre leyó la escritura, la entendió, y por eso su primer solo es sola escritura. O sea, solo la escritura. No tenemos otra fuente de información. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de los creyentes, como os he nombrado, porque aquí no estamos viendo, no estamos en contra de solamente el grupo mayoritario idólatra, sino que te estoy comentando una iglesia antigua, sólida, consolidada, que son los metodistas protestantes también pero a eso se les ha olvidado protestar por eso te digo no se te olvide protestar porque admiten ya ni siquiera una persona que cambia de sexo que no es admisible ¿eh? un drag queen que es lo más grotesco es que además el hombre era repugnante gordo feo porque quiero que sepas que hay diferentes posiciones teológicas hay quienes creen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que bueno, es una historia de Israel que cuenta cosas y tal, y bueno, y luego cuenta otras cosas de Jesucristo, no creen que esto sea la palabra de Dios cristianos, claro, te estoy hablando de cristianos yo, yo no hablo de la gente que no cree en Dios ellos, para ellos no es nada, esto es literatura Estoy hablando de cristianos creen que esto no es la palabra de dios entonces cualquier otra cosa que le digan le vale hay otra posición teológica que lo que habla es de que contiene la palabra de dios o sea hay muchas cosas y bueno bueno por ahí alguna cosa es palabra de dios pero la posición nuestra correcta no porque sea la nuestra es que esto es la palabra de dios desde la primera letra hasta la última porque las últimas letras recuerda lo que dicen, que si alguien añade o quita algo de esta palabra, él será quitado del libro de la vida. No sé cómo son tan atrevidos. Ignorantes, absolutos, pero atrevidos, no leen eso y dirán, mucho cuidado. Yo cada vez que lo leo digo, Señor, cuida mi mente, que no vaya yo a quitar nada de tu palabra, porque añadir es difícil. Y lo hacen tan tranquilos. Pero él estableció como una base que nos sirve para nosotros, que desde hace 505 años para acá, con ese cambio social, que claro, al saber la gente, encontrar la libertad en Cristo, por Cristo, empezó a cambiar la sociedad y aquella gente que, si la veis en esa película, eran menos que los animales, vivían junto con los animales en la bazofia absoluta, pues constituyeron, pues mira, la sociedad modelo. ¿Cuál es la sociedad modelo nuestra en Europa? ¿No sabes. Alemania. ¿Hay país más rico que ese? ¿Hay país que tenga mejores coches, mejores casas, mejores todo? ¿Hay alguno? No. Y todo eso, estaban en esa badofia y a causa de esta reforma y de estas bases, ellos empezaron a creer, a amar a Dios, a vivir por la palabra. Y claro, su norma de conducta llegando, como os, creo que lo comenté hace unos días, a otro de los grandes reformadores, que es Calvino, que se estableció en Suiza, y él se le encomendó que hiciera las leyes de Suiza. Imagínate qué, qué leyes eran, bíblicas, absolutamente. Claro, todavía hoy todavía hoy sigue siendo Suiza el, el paladín de las finanzas del mundo, aunque ya sabemos lo que pasa allí ahora en la práctica se ha perdido todo pero hay bendiciones que perduran y a ellos también igual que a alemania le perduró a suiza le perduró y sigue siendo el, el país monetario del mundo porque fue un re gran reformador juan calvino el que le dijeron tú estableces las leyes y nosotros vamos a vivir por esas leyes y de dónde tomó el calvino las leyes si no fue de la torá y estableció un sistema el más justo, el más justo de toda la Tierra y otros muchos. Aquí en España, lamentablemente, hubo reformadores, pero ¿sabes dónde acabaron? En el exilio o en la hoguera. Gracias a Dios se exilió un monje. Cartujo sevillano. ¿Sabéis cuáles son los cartujos? Esos es que su sotana es blanca y negra. Y de Sevilla hubo un monje que se escapó, y gracias a él tenemos esta, esta hermosa Biblia: Cipriano de Valera. Y otro monje, Cartujo, que se había escapado antes a Suiza, Casiodoro de la Reina, entre los dos. ...uno escribió y el otro corrigió y adaptó porque era más docto que él... ...y hoy tenemos esta Biblia gracias a ellos... ...en España no lo pudieron hacer... ...porque en España sí, eh, sí ha habido, evidentemente, hombres que han dado su vida... ...no te imaginas la cantidad de hombres y mujeres que han dado su vida en España por el Evangelio... ...hoy parece que somos una reducción de la nada... Pero es que hubo una época en que la gente valiente se enfrentaba y moría, moría por causa del Evangelio, por querer, por querer eh, hablar de Cristo y traer libertad a su pueblo. ¿Sabes que somos la última nación que ha, que ha salido a libertad? Yo he conocido, yo tengo 67 años, yo he conocido. Y, y ya mayorcito porque el que conducía era yo cuando íbamos a casa de mis abuelos, mis abuelos, y no había baño había que hacer las necesidades en el patio literalmente en el patio entre la paja, entre las gallinas, entre todo y estamos hablando de una persona que tiene 67 años que cuando hicieron el baño el baño todo el pueblo venía a verlo porque era un espectáculo y ya en Francia y ya, bueno te digo en Alemania el primer grifo monomando que yo vi en mi vida, en mi vida, y ahí sí que te lo puedo asegurar, tenía 20 años, fue en un pueblo ahí de la montaña de Cataluña, de, Le de Lérida, en una casa de piedra, donde íbamos a desayunar, porque allí empecé a trabajar yo, íbamos a desayunar allí, y en medio de aquella estaba muy bonito no, no era era antiguo pero no era pobre y, y miro la cocina y digo ¿qué es eso? un grifo monomando nunca en mi vida en 20 años lo había visto oye no te, no te, eso no te suena de nada te estoy hablando del atraso histórico por causa de la maldición de la idolatría ...que hemos tenido en España, pero lo mismo le pasó en Portugal, en Grecia... ...y en todos los países que han abrazado la idolatría como su forma de vida. A diferencia de los que creyeron y todos los países que hoy siguen siendo destacados... ...están en una crisis tremenda, ¿eh? pero siguen siendo destacados, pues ¿cuáles son?... Los que aceptaron esa reforma, que la aceptamos todos, España también se aceptó, pero pudieron llevarla a cabo. Te hablo de Alemania, te hablo de Inglaterra, te hablo del norte de Francia, te hablo de Suiza, te hablo de Suecia, te hablo de Noruega, te hablo de Dinamarca. Todos los países súper, súper avanzados. Claro, se han pasado de avance y ahora ya es libertinaje, pero hecha unos años atrás, y sus niveles de vida no podían compararse con esto que yo mismo, yo mismo he visto con mis propios ojos, pero que no era mi familia que fuera muy pobre. No, nadie, en ningún pueblo de los alrededores tenía nada. Y en Extremadura también, una vez casi reviento, porque fui con un mi amigo del alma, que era de ahí, de un pueblo de Cáceres, Cañaveral, el apellido por aquí ilustre, pero que es, corresponde a un pueblo de ahí, de Extremadura, y casi me muero, porque había que hacer sus necesidades en un agujero, y ese agujero estaba simplemente separado por una cortinita en la cocina, que era muy grande, y estaban todos allí, y yo, yo no podía, digo, yo me muero. Pero literalmente, me, yo creí que iba a reventar. Bueno, tuve que irme al campo, y ya me fui ahí andando, andando, ...hasta que ya vi que no había nadie y digo... Eso, es, ...eso lo he conocido... ...eso es la, era la situación... ...ah, por cierto... ...gracias a Alemania... ...y a su generosidad... ...hoy eso se arregló... ...y hoy en vida ir por esas carreteras que eran así... ...¿recordáis las carreteras? ...mira, de Carabanchel... ...a Leganés, por ejemplo... Esa la he recorrido yo un montón de veces. Era así, una curva. De tal manera que tenías que ir sujetando el volante constantemente porque te tiraba afuera. Y lo que había al borde, ¿sabes qué eran? Árboles y zarzas. O sea, que como si te descuidaras un segundo, ¡pum! Eran unas carreteruchas. Todo era pobreza. Hasta que un país, por cierto, generoso, porque esa es una de las características de los creyentes en Cristo, generoso, decidió empezar a poner la manguera de chorros de millones para que en España se hicieran infraestructuras algún cretino todavía, no, esto lo hemos hecho en España eh, no, que lo hicieron los alemanes, junto con los holandeses, que ah por cierto también son un país muy rico, muy chiquitito y muy rico eh, protestante, etcétera etcétera, qué te voy a contar bueno, te lo estoy contando porque hay algunos que no lo saben que hoy les está sonando la flauta mucho cuidado, no fue por la reforma, sino porque la reforma llevó a Cristo. Y el primer paso fue sola escritura. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Recuerdas? A Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Unas Escrituras diferentes. No que haya otro, que no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hoy está clarísimo, pervierten, está pervertido entre la cristiandad ni idea de lo que dice la Escritura. Mas si aún nosotros, fíjate, o oh un ángel del cielo, ...os anunciare... ...otro evangelio diferente... ...del que os hemos anunciado... ...sea maldito... ...por eso vivimos en maldición... ...por eso vivimos en maldición... ...porque los que pervirtieron... ...tergiversaron y cambiaron el evangelio... ...son los que todavía... ...tienen todas las propiedades eclesiásticas... ¿Qué esperamos de eso... ...yo nada... ...que se conviertan como yo que estaba allí, me convertí eso es lo que yo espero algunos dicen, no, es que tengo esperanzas de que la iglesia, la iglesia de esa no va a cambiar al contrario porque me asusta que una iglesia protestante haga eso que os he dicho porque en la católica uf, y hace lo que te da la gana bueno como antes hemos dicho en versículo 9 ahora también lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido vuelve a decir sea anatema maldito y dice pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo por eso mantente en tu evangelio no te muevas de aquí aunque digan lo que digan tú mantente hay una sola palabra hay una sola biblia y esto es verdad ¿eh? yo os he contado ya varias veces como cuando yo empecé pues, pues lo primero que me regaló Emma ¿qué creéis que fue? una biblia que siempre la llevo en el coche si vas a ver mi coche todos los coches que he tenido eh, siempre esa biblia va allí no es un amuleto pero es que me gusta conservarla, es mi primera Biblia y además me la regaló la persona que más amo en el mundo. Pues ahí la tengo siempre y ahí está. Bueno, y yo la leía una aquí y otra aquí. Y, ¿eh? Y, ¿eh? Hasta que ya me di cuenta, bueno, ya voy a dejar de perder el tiempo y de hacer ejercicio de cuello, porque es la misma. No varía. Varían algunas cositas, pero más bien de sentido, como si explico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en español, y las dos son válidas, el vaso está sobre la mesa, pero también puedo decir sobre la mesa está el vaso. ¿Hay diferencia? ¿La idea ha cambiado? No. Bueno, pues esas son las diferencias. Segunda de Timoteo 3.16 dice, «Toda la escritura es inspirada por Dios». <risa> y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruirnos en justicia ¿quién se atreve a cambiar eso? ellos pero nosotros no, ¿verdad? Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz si es que ¿cuánto no, no leyendo la Biblia hemos encontrado sanidad, restauración, liberación, respuesta? una puerta que se abre es viva no es un libro de letra muerta. Y además eficaz. O sea, sirve. Y más cortante que toda espada de doble filo y, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es, lo es la primera diferencia importante que nosotros tenemos con el resto. Que nosotros sí sabemos que el alma no es el espíritu. Sí sabemos que el alma no es el espíritu aunque hayamos incluso, te lo voy a poner al revés nacido de nuevo nuestro espíritu aún nuestra alma lucha con el pecado ¿verdad que sí? y esa es la primera gran noticia saber que hay una división que nosotros no somos solo alma, los perros tienen alma porque el alma es mente, sentimientos voluntad eso lo tenemos todos los animales ...pero nosotros tenemos espíritu... ...y quién lo enseña... ...pues la palabra... ...que es viva y eficaz y más cortante... ...que toda espada de dos filos... ...y penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y discierne los pensamientos... ...y las intenciones del corazón... ...o sea, trae respuesta al ser global... ...y trae respuesta al alma... ...porque los pensamientos y, las, y, las, y los sentimientos... ...no es lo mismo... Todo se une. ¿Los sentimientos de dónde salen? De los pensamientos. ¿Y la voluntad? Pues hemos comprobado a lo largo de la historia que obedece a los sentimientos. Santiago 1, 21. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, esa palabra que le llamamos REMA. REMA, o sea, una palabra que se ha hecho viva en ti, la cual puede salvar vuestras almas, si la crees. Porque, ¿cuál es la primera base? Pues en la palabra, pues Martín Lutero descubrió al segundo gran solo, que es solo Cristo. Se dio cuenta que por más vueltas que daba y miraba para allá y para acá y para el otro lado, no había salvación más que en Cristo. Por eso es de vital importancia, Cristo lo es todo, es el primero y el último. Pero se nombra en segundo lugar porque lo primero que descubrió Él y tú es en la palabra. La palabra es el agua. Por más que yo te hable si tú no lees la palabra, si tú no sabes lo que dice la palabra, si la palabra no se hace carne, vida en ti, no te enteras de nada como hay miles de personas que les hablamos de cristo y no se enteran de nada porque la palabra sigue muerta porque la palabra es la que lava si no nacieres del agua que es la palabra y del espíritu dice no entrarás en el reino de los cielos así de claro entonces la palabra es la que le llevó a él a producir un gran despertar repito que es solo Cristo. Por eso dicen solo hay una Biblia, solo hay un Cristo, que es un salvador, porque solamente se encuentra en Cristo y queda excluido por tanto cualquier otro camino para llegar al Señor. Vamos a leer unos textos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a las hombres para que podamos ser salvos. Primer texto. Segundo, Juan 14, 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿No habréis oído la frase que todos los caminos llevan a Roma? Y efectivamente, a Roma sí, pero al cielo no. Que te lleven a Roma, pues mira, tiene su importancia histórica. Han trabajado muy bien la piedra y todo eso. Pero lo importante es que te lleve al padre. Y solo hay un camino. Segundo de Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, y que desde la niñez, Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, o sea, las cuales te condujeron para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vemos el segundo solo. Solo hay una escritura, solo Cristo. La tercera, entramos ya, primero lo descubres, lo localizas, sabes quién es, y la tercera... ¿cómo salva? Esa, esa fue una diferencia eh, quizá es, es, es la más importante y la que más nos diferencia sola gracia, solo la gracia solo la gracia la salvación es un don es un regalo de Dios por tanto es algo que el pecador que lo recibimos de forma inmerecida, en primer lugar, ninguno merece que Dios lo salve ni le perdone, pero porque nos basamos, como siempre os insisto, en los méritos de Cristo que Él alcanzó con su vida, con su muerte y con la resurrección. Por eso, siempre lo digo, lo más importante no es que reconozcas tus pecados, porque son naturales. Es natural que un un peral de peras nadie se asusta porque un peral de peras no pues nadie se debe asustar porque un pecador peque pero esas son las, las, las ramas o sea los frutos lo importante es el peral el pecador y eso es lo que el Señor cambia como hemos dicho por medio de la escritura es que nuestras vidas son totalmente cambiadas y transformadas pero es solamente por gracia por un regalo es algo que el Señor nos concede. Es algo que Él pagó, pagó. Si tú lo entendieras, yo no sé, ponte a meditar casos de, de que tú le das algo a alguien y encima de no agradecértelo te lo tiran la cara. Bueno, eso pasa mucho, ¿no? Pero es que nosotros somos así con Dios. La gracia. Sola gracia. No hay otra forma de salvación. Excluye toda la otra forma de salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, muertos, pero muertos. En pecado. No, físicamente no, estaban vivos. Yo para recibir a Cristo tengo que estar vivo. Pero si, si tengo que nacer de nuevo es porque estaba muerto. ¿En qué, en qué parte estaba muerto? A ver, ya vamos eh, encajando piezas teológicas. ¿En mí? Espíritu. El alma lo tienen todos, los ratones tienen alma. En mi espíritu es el que estaba muerto. Y estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, entre paréntesis, en la propia Biblia, ¿no? Por gracia sois salvos. Y en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De confiar en lo que hizo Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Él decidió salvarnos, no decidió exterminarnos. Entiéndelo. ¿Cuándo tendría que haber exterminado Dios la primera vez al ser humano? ¿Cuánto eran dos? Yo lo he medito estas cosas delante del Señor y digo, Señor, qué bueno ha sido. Con lo fácil, con lo fácil para ti además, que todo lo puedes, había sido cargarte a Dan y a Eva, los liquidas y ya está. Pero no lo hizo. Y claro, tú tienes que preguntarte por qué no lo hizo. Porque Dios es eterno. Y la eternidad significa que Dios lo ve todo. Y que lo ve todo significa que estaba viendo este día. Cuando a la vez que estaba viendo, escúchalo bien, por favor, a la vez que estaba viendo la fechoría de Adán y Eva, a la misma vez estaba viendo este día, te estaba viendo a ti. Entonces decía, si yo me cargo a estos dos que tengo todo el derecho y unas ganas que no puedo con ellas, no voy a ver a este otro. Así que me voy a aguantar las ganas de, de aplastarlas como una cucaracha, y lo voy a dejar durante siglos y siglos y siglos hasta llegar a verte a ti. Y, y a otros que nosotros no sabemos pero que Dios ya ha visto. ¿Eso no es gracia? Porque cuando entremos en la eternidad, ya, lo, ya estamos, cuando tú recibes a Cristo recibes la vida y es la eternidad, pero no la entendemos. Yo, yo me, medito en estas cosas de vez en cuando me da, y le digo Señor, ¿cómo eres? Porque no tenemos ni puñetera idea. Perdón. ¿Qué me, ¿Quién qué sabe cómo es Dios? ¿Es como la época de los romanos? ¿Como la época de, Ad, de, de Moisés? ¿Es como la época de la Edad Media? ¿Como lo pintaban los cuadros? ¿Cómo es? Fíjate, ayer estaba contemplando el cielo yo no soy muy contemplador del cielo pero de vez en cuando me gusta contemplar el cielo y me dio por pensar diciendo ¿cómo será? porque eh, yo estoy convencido de que en estos momentos hay una inmensa batalla en el segundo cielo y en el tercer cielo una inmensa batalla espiritual entre los ángeles y los demonios que un día fueron ángeles porque tienen que apartar toda esa maldad sabes cuando los derrotan porque los derrotan ¿dónde los envían? a la tierra por eso vemos que está aumentando la maldad porque los demonios que estaban en el segundo cielo ahora ya llegó Miguel que fue el jefe de todos ellos y los echó y los está echando y a medida que los va venciendo los arroja sobre la tierra eso dice la Biblia ¿eh? y aquí desesperados y enfurecidos sabiendo que ya aunque, aún les quedan compañeros por derrotar, pero ellos ya, aquí hay que hacer todo el mal posible y lo están haciendo porque tienen que preparar el camino. Bueno, yo me imaginaba, señor, y, pero así literal, le dije, te parecerá una tontería, pero ¿cómo está siendo esa batalla? ¿Está explotando ahí en el aire? como podíamos pensar claro, de acuerdo a toda la histología eh, divina que tenemos en cuadros pero en cuadros que por cierto están prohibidos como ya sabéis en el segundo mandamiento pero así todos los hacen claro dice será esa o serás un poderoso guerrero y como dice Ezequiel cuando describe el trono de Dios ¿lo habéis leído? ¿quién ha leído la descripción del trono de Dios en Ezequiel. A ver, levanta la mano. A mí se me parece mucho a una nave espacial. Claro, Ezequiel, con los ojos abiertos como platos, decía, ¿qué es esto? Y él veía unas ruedas que iban por aquí, siempre de frente. Iban por aquí, iban por aquí, iban por aquí, ruedas que puso él? Pues ruedas. ¿Cómo iba a describir una nave espacial? ¿En qué se fue nuestro querido amigo Elías, al que siguen esperando pacientemente los judíos y que nunca va a llegar para ellos? ¿En un carro de? Pero Eliseo, que el que se estaba al lado cuando vio aquello que podía pensar. No, un carro, un carro. ¡Ah, ¡eh, reburro! ¡Que echaba fuego! <risa> o sea, algo que para transportar que echaba fuego <risa> bueno mucho cuidado, ¿eh? yo no estoy sentando cátedra sobre esto, simplemente sentido común, entonces yo decía oye, ¿no será que a, a, a través de una imaginación eh, hay personas que les ha revelado cómo es realmente la lucha ahí y está siendo en naves a mí me da lo mismo, ¿eh? Ya, yo ya te lo he dicho, que estén flotando a estilo antiguo con las espadas y flotando y, o, o en naves, me da lo mismo. Lo importante es que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero, caramba, es descartable esa, esa teoría. Pues no. Ahora, ¿es la teoría cierta? Pues no lo sé. No te digo ni sí si, ni no, es que no lo sé. Pero repito, es que da lo mismo. Luchen como luchen, lo importante es que ganen las tropas de Miguel. Que van a ganar, por cierto. Hablando de la guerra, eh, ¿no hay cada, mes, cada vez más avistamientos de naves? Sí, pero no de hoy ya sabes que como me parece una porquería todo lo que se produce en las televisiones, sobre todo de España y soy, yo me trago todos los documentales sabidos y por haber y soy un aférrimo de Discovery Max y ellos te pintan cosas labradas en piedra pero no de ayer de aquí en Europa de América de la India, de todas partes y no veían naves ...es que los ves, eso no, es, eso no es... ...por eso los cristianos cuando espiritualizan... ...no, no, es, no, no, es que está ahí en piedra... ...naves, cascos espaciales... ...hasta un móvil... ...y cuando sacaron, sería casualidad, ¿no?... ...pero es que parecía un móvil... ...pero bueno, no importa... ...pero las naves... ...y la adoración... ...a seres espirituales... ...que en todas las culturas es el mismo se cambia de ropa a seres que creen que vienen del cielo todas las culturas los baztecas, los mayas, los hindúes los, lo creían los egipcios lo creían aquí en Europa las tribus del norte no creían que, estaba, que eran seres venidos de del cielo ¿te suena eso? bueno, ya te digo no nos importa mucho cómo sea. Lo que importa es que va a ser. Pero que... Hombre, los hechos están ahí. Me imagino yo con una nave espacial. Si ya con el coche mío voy a toda pastilla, si pillo una nave espacial aquí, no, ni me veis el pelo. Bueno. Bromas aparte, pero que tiene su, su, su base. Pero estábamos hablando de que solamente por la gracia nosotros podemos ser salvos. La cuarta base que, en la cual la Iglesia se empezó a fundamentar, a levantar, pues por supuesto pues la, la base es Cristo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cosas prácticas que hay que hacer. Y nosotros solo reconocemos la Biblia. Solo reconocemos a Jesucristo como salvador. Solo reconocemos que somos salvos por la gracia, por un regalo que Dios nos quiso hacer. No, no hay ningún mérito que nosotros le podamos atribuir a eso. Y la cuarta base es lo que hemos también hablado hace bien poco. Sola fide, significa sola fe. Estas expresiones son en latín. Recuerda, Martín Lutero, catedrático, eh, lo que enseñaban y aprendían era en latín. Por eso lo dejó escrito en latín. No es que sea un idioma bíblico, para nada, no lo es. Pero está ahí. Sola fide, sola fe. Porque la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió. Excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir ni siquiera en lo más mínimo a la salvación Nuestras obras van a contribuir a muchas cosas. Nuestras obras tienen que destacarnos. Nuestras obras tienen que identificarnos. Pero nunca, nunca, nunca pienses que algo que haces es para salvación. Con eso hay mucha gente que se engaña. Ahora hay falsos predicadores a montañas, como nos dice la Biblia, que solo te piden dinero. Y ya con eso te regalan la salvación. Bueno, hay una señora, señora, que es que, como lo dice claramente y está grabado, era la mujer de, de Maldonado. No me acuerdo ni cómo se llama. Sé que, lamentablemente, llegó aquí a España y era la congregación de nuestros hermanos gitanos los que la recibieron como la, la, la heroína. Esa señora lo he oído yo, es que lo puedes ver en Internet. Búscalo, si quieres. Dice, «Por mil dólares te meto en el cielo». Y empezaron a rebaja. No, yo por 30. <ríe> es que está ahí, yo que, que lo estaba oyendo y no daba crédito. Y dice, apunta de dinero, te meto en el cielo. <ríe> no se ha enterado de nada. Trabaja para Satanás como su marido y como todo el resto de, 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 estos, de la prosperidad. Ex marido. <ríe> Ahí os dejo el chisme. Los demonios no se soportan. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, lo acabamos de leer, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y el 9 dice, no por obras, no por obras de salvación, para que nadie, nadie se gloríe. Porque según esa teoría, mil pavos, ¿cuántos seríamos salvos de aquí? Yo sí. A ver, ¿qué tiene cincuenta mil pavos ahí en la cuenta? Levántame la mano. Ah, no levantáis ninguna, ¿eh? La estupidez que dice esa señora es descomunal. Pero imagínate, es que sabes por qué se reveló eh, lo que más le calentó y, y, y lo reventó el cerebro ya a Martín Lutero. ¿Sabéis qué fue? Eso. Se vendía la salvación. Si tú tenías para pagar una bula papal, ya eras salvo para toda la vida. Ojo, que yo las he leído porque no la he encontrado. Tengo que hablar con Raquel y Manolo, que tenemos que echar otro vistazo en las cosas de mi tío, porque yo tengo que destruir así personalmente ese, esa cosa. Porque él por sus cosas que hacía y, y demás, le regalaron una bula papal, que todos éramos salvos... Por ese papelito. Eso es lo que pasaba en la época de Lutero. Eso ya lo encendió. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esta persona que no tiene nada no, no pueda ser salva porque no puede pagar? Y este sí. Es que la salvación. Es que no leían la Biblia. Por eso lo primero, la puerta de entrada es la Biblia. Y dice, para que nadie se gloríe. Nadie. Porque no hay ninguna obra para salvación. Ahora, por mis obras tenemos que hacer muchas obras para ayudar al pobre el Señor dijo a los pobres siempre los tendréis entre vosotros dadles vosotros de comer o atender sus necesidades ¿entiendes? y es que somos los que hacemos obras te podría estar contando horas y horas y horas a pesar de estos colegios tan bonitos ...y adornados que tienen antiguos... ...¿sabes dónde se empezó a... ...educar a la gente... ...a que la gente estudiara... ...¿sabes dónde fue? ...en las iglesias... ...protestantes... ...¿para qué? ...para que esa gente lee... Ve, te, ...cuando veas el, el nombre de la rosa... Te, ...lo sabrás... ...aquella gente que vivía en la bazofia... ...aprendieran a leer y a escribir... ...¿para qué tenían que aprender primero a leer? leer la Biblia. Luego les enseñaron a escribir. Luego les enseñaron matemáticas. Luego les enseñaron física. Luego los enseñaron y les enseñaron y les enseñaron y todavía al día de hoy las dos universidades más famosas del mundo eran escuelas de formación para pastores, porque la educación para todo el mundo me refiero, porque ya recuerda, mester de clerecía y para divertirse, el mester de yoglaría, los payasos. Nadie más. Pero el, la reforma protestante trajo cultura para todos, por eso prosperaron. ¿Dónde aprendieron primero a leer todos? En Alemania, en Suiza y en todos estos países que les estoy nombrando. Cuando sabían leer, podían leer libros, además de la Biblia, sí, y podían aprender cosas, sí, y aprendieron, ¿no? Entonces, ¿por qué nos extrañamos que los mejores ingenieros, arquitectos y eso, pues sean de por ahí? Nos llevan ventaja, hoy ya no. Mira, hoy ya estamos unificados, ¿no? Pero tristemente no por la salvación, tampoco ellos. Porque han ido en picado y siguen en picado hacia abajo. Pero estoy hablando de algo que estamos hoy reconociendo una labor y unas bases que esas sí que no las puedes olvidar nunca. Porque esas bases siguen siendo bases hoy con toda rotundidad. Solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia y solo la fe. Como os dije hace unas semanas, es que es una barrera infranqueable. Si tú no tienes fe, nunca, nunca vas a llegar a Dios de ninguna manera pero sí tenemos que confiar y hacer lo que él nos mandó a hacer Romanos 3.28 si te lees lo anterior verás por qué Pablo dice concluimos pues concluimos no hay otra forma esto es la, la resolución final que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿está claro? Primera de Corintios 15.3, quiero avanzar un poquito. Primera de Corintios 15.3, porque primeramente os he enseñado lo que a mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y es la fe lo que enseña ahí Pablo. Y en Apocalipsis 14.12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabes que había una reserva de aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y no pudieron salvarse? ¿Y dónde estaban? Lo he explicado varias veces, a ver si alguno lo ha pillado. Todos aquellos que guardaron la ley, que se empeñaron en guardar la ley, que toda la vida lucharon por guardar la ley, ¿dónde estaban? Si me dices que en el cielo te suspendo ahora mismo. En el seno de Abraham, esperando ¿a qué? A que llegara Cristo, ¿a Descendió a las profundidades, a lo que se conocía en aquel momento como el lugar de los muertos, el infierno, que estaba separado y estaban los condenados a un lado y los salvos, esperando al otro. Lo explica el Señor con toda claridad. Ahora ya sí, ya esa historia terminó para ellos. Por eso, aquí dice que los que guardaron los mandamientos de Dios y los que estamos guardando la fe de Jesús y fíjate, aún se está refiriendo a otros más, porque el día que nos vayamos que nos vamos va a haber el gran avivamiento cuando vean que sus amigos, los que le hablaron pastores, le dijeron cuídate porque va a venir el hombre de pecado va a venir la gran tribulación y no hicieron caso en ese día sí. Y va a ser tal la cantidad que cuando Pablo lo ve, o sea, perdón, Juan lo ve y dice, que esa multitud tan grande, incontable, y dice, pero la aclara muy bien, son los que han salido de la gran tribulación. Si tú te mueres hoy y vas a ir al cielo y no, no estás en ese grupo. No estás en, el gru en ese grupo, ¿verdad que no? Porque no estamos en la gran tribulación. Vamos, y si esto es la gran tribulación, que me traigan cuatro. Es que algunos cretinos creen que estamos ya en la gran tribulación. Que me tengan cinco o seis. Que de estas tribulaciones las aguanto yo, vamos, con los chobacos. Cuando llegue la gran tribulación, ¿cómo será que el propio Señor dice nunca, nunca ha habido nada así, ni lo habrá jamás? aún de eso se habla, porque ellos en medio ya de esa era muerte segura, muerte, muerte, persecución hambre, todo, justamente lo que no querían aquí pasar, no querían pasar ninguna dificultad, dejar nada por el Señor eh, puente, nos vamos de vacaciones esto no, todo, cualquier cosita antes que el Señor pues eh, evidentemente el regaño no es para vosotros porque estáis aquí y no es regaño tampoco, es advertencia porque lo que tú tengas primero eso será lo primero para ti y yo le digo muchas veces al Señor menos mal que tú no tienes el mismo orden de prioridades que nosotros porque si no estábamos apañados bueno por guardar la fe de Jesucristo porque ¿qué es lo que oyeron los antiguos que guardaron los mandamientos esperando en aquel lugar? ¿qué oyeron? ¿a quién oyeron? a Cristo y entonces evidentemente estaban esperándolo oí su palabra para que ¡pum! les diera vida y se lo llevó los que han muerto y siguen muriendo en esta época todos ahí pero ese paréntesis es la gracia se cierra y ya no hay más gracia los de la tribulación tendrán que guardar los mandamientos tendrán que además ser decapitados y entonces nos veremos allá ahora el éxito es brutal ¿eh? Brutal. ¿Quién es esa multitud tan grande? Incontable. O sea, es el evangelismo absoluto. Absoluto. Yo no lo quiero, ¿eh? Yo prefiero este. Que alguien me hable, me diga, el Espíritu Santo me hable, yo lea la palabra, y,
0: y ah, arriba.
1: Usted también, ¿no? Ahí te felicito y el quinto y con esto mmm, terminamos ya soli Deo gloria solo a Dios la gloria porque al fin y al cabo el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios reconocer como os he dicho antes bueno no terminé el, 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 el periplo pudo haber matado a aquellos dos pudo exterminar la humanidad con Noé, pudo haber exterminado luego con Lot, ha tenido muchas oportunidades de exterminar la, la humanidad pero nunca lo ha hecho porque la, lo que dice Efesios es que nos ha hecho para su gloria para mostrar en las generaciones futuras, es que va a haber generaciones futuras, nosotros vamos a estar así más o menos ya sabéis ¿no? y digo más o menos porque el que ha muerto en Cristo siendo un bebé no va a ser un bebé eternamente toda la eternidad limpiándole el trasero y el que ha muerto ha acabado, arrugado, consumido por la vejez no va a ser el eterno abuelito cebolleta dándote la paliza por todas partes todos nos unificamos los bebés crecerán y los viejos rejuvenecerán hasta una edad mediana y yo siempre pienso, son mis teorías: ¿qué edad eligió Cristo para ponerse en marcha? Con toda la fuerza, que no había quien lo parara. 30 años. Mi teoría, ¿eh? Que tampoco pasa nada que sean 40. Pero que eso es así y estaremos todos uniformes. Entonces, claro, yo, yo espero que me dé unos 20 o. 30 centímetros más de altura, Vinicio. Ya, mirando a, a, al resto, de igual, a igual, no? Pero hombre, pequeñajos por toda la eternidad tampoco. ¿Eh? Un poco de respeto. No quiero decir nada de los gordos y gordos. ¿Imaginas así por toda la eternidad? Que no puedes ni moverte. No, un cuerpo perfecto. Y os decía esto porque va a haber otras generaciones. No sé cómo serán. Nadie sabe cómo serán. Pero sí sabemos que serán. Que van a hablarle a Dios y le van a... como todos nosotros. Ah, eres injusto porque ha habido un terremoto. Eres injusto porque ha llovido, no sé dónde. y ha... Y Dios le va a decir, ven para acá, porque que te voy a enseñar alguno de estos, a cualquiera que coja, y te vas, ya te vas a dar cuenta de quién soy yo. De toda la gracia y misericordia que ha des derramado sobre nosotros. Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, como vivo ahora, y es lo que tenemos que hacer, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque sé que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fue, es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Este esto es el pensamiento más terrorífico. No piensan que si sus obras hubieran sido suficientes, Cristo no hubiera tenido que venir a morir. Y si tuvo que venir a morir es porque no había otro remedio. Y fíjate lo que está diciendo Pablo. Porque entonces estoy diciendo que Cristo murió en vano. Para nada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos, fíjate, ¿recuerdas los que estaban esperando? Los que han muerto y los del arrebatamiento amén, somos nosotros cuando venga con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron admirado sabes, me preocupa mucho y todas las mañanas cuando me levanto le digo Señor lo primero que nos dijo Jesús santificado sea tu nombre pero Dios Santo como no vengas que cada vez está más pisoteado en nombre de Dios y como os he contado ¿eh? en un sitio que le llaman púlpito, altar o no sé qué historia le llaman un, un, un descuín pervirtiendo a niños con el pastor al lado ¡qué asco! para ser admirado todos los que creyeron pero dice por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, tú eres digno de su llamamiento te comportas como es correcto y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, siempre si no interviene Él. Pero si tu vida no está glorificando a Dios, qué pena. Voy a saltar unos cuantos pasajes. Hasta Primera de Pedro, capítulo 2. primera de pedro capítulo 2 fíjate lo que te dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios si es que Él los compró al precio de su sangre el que desprecie eso que lo pases bien en el infierno para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo es que no éramos pueblo por más bautizos que tengas y escapularios no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia ante esa situación sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 11 amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos aquí estamos peregrinando por la tierra mira la mayoría de vosotros ahora estáis en otro país en otra situación pero no te preocupes eres peregrino igual aunque estuvieras en el tuyo y extranjero Si tú entiendes que esto de la tierra es un paso, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hombre, si es que ahora es una lucha permanente. Bendito el tiempo que no había móviles. Ni internet. que hoy lo estamos usando pues, para, para que este mensaje llegue a alguna parte pero bendito aquel tiempo que uno se tenía que ir de fulanas ojo, era malo igual pero es que hoy toda la corrupción te llega a, ahí a tu sitio, a, tu, a donde estés y dice tú que es ahora ...has alcanzado la misericordia y la bondad de Dios... ...que ha sido comprado por su sangre... ...que además, mira, dice... ...te escogí para que fueras real sacerdocio... ...nación santa, pueblo adquirido por Dios... ...todo eso... ...dice, abstente... ...de la batalla de los deseos carnales... ...contra tu alma... ...contra tu espíritu no pueden hacer nada... ...pero contra tu alma... ...permanentemente tu mente es atacada... tus sentimientos... ¿Cómo han tenido que atacar a esa iglesia protestante? ¿Cómo han tenido que atacar para que cedieran a ese cuadro repugnante? Y versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles... lo haces a mí me ha costado perder amigos familiares no es que me guste pero no me importa porque yo siempre he mantenido mi manera de vivir entre ellos Ahora, a otros eso los ha ganado pero yo tengo que mantenerme tú tienes que mantenerte entre los gentiles es el que no quiere no tiene a dios no conoce a dios y de para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación todas esas personas que han estado en contacto contigo que no han hecho caso, ¿recuerdas? cuando venga el día señalado por Dios ellos se arrepentirán les costará la vida pero tal vez entiendan que el mejor es eso que la muerte eterna pero dice al considerar vuestras buenas obras vamos a ponernos en pie siguen siendo cinco bases fundamentales para nuestra vida nunca las abandones mira, aunque sea en tu teléfono sabes el riesgo de que si no tienes una biblia de papel el día que falle internet que fallará a ver qué vas a leer No lo no, no critico. Yo sé que todos tenéis una Biblia de papel. ¿no? Bueno, estoy suponiendo, ¿no? Sí. Bueno, que esté guardadita en casa, no importa, pero que puedas un día recurrir a ella. Porque vendrán tiempos difíciles, cada vez más complicados, más complejos, en contra nuestra. Y tú no vas a entender ni conocer el propósito de Dios tercera parte de la oración, modelo, ¿no? Hágase tu voluntad. ¿Cómo vas a saber tú la voluntad de Dios si no, si no la lees? Y es importantísimo, ¿eh? Porque cuando el Señor habla de los que entran al cielo y los que no, no son los que han hecho multitud de cosas espirituales, supuestamente, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Recuerdas Mateo 7, 21, 22? ¿Recuerdas? Hablo mucho de ese versículo el que hace la voluntad de mi padre, es importantísimo saber y la vamos a encontrar en la palabra la palabra necesariamente nos va a llevar a Cristo y a entender su obra, su gracia a entender todos los términos de su salvación porque, y no tratar de añadirle ni el más mínimo mínimo, mínimo, mínimo y este solo es un camino que es el de la fe <coughs> en definitiva el quinto punto soli deo gloria si tu vida no glorifica no es para glorificar a Dios estás perdiendo una gran oportunidad así que señor queremos terminar en esta mañana después de haber repasado esas bases sólidas por supuesto que eres tú la roca eterna sobre donde nuestra vida se edifica. Pero estas cosas, Señor, las tenemos que tener como una base fundamental, porque todas son el apoyo y complemento necesario para no apartarnos de ti. En primer lugar, para conocerte y ser salvos. Y en segundo lugar, para no dejarnos desfallecer. Porque hoy, Señor, es evidente el desconocimiento de tu palabra. Y la sola escritura se ha quedado en nada porque cómo pueden estar leyendo tu voluntad y haciendo esas barbaridades, y otras muchas que no conocemos. Como Cristo, te has quedado fuera de tu iglesia, llamando a la puerta para ver si alguno oye y, y entres a él? ¿Cómo todavía esa idea maldita perversa que lleva a, a todo el mundo al infierno de que por tus méritos seres, propios nuestros seremos salvos sigue imperando y sigue creciendo y tomando más ventaja increíble increíble por eso Señor toda nuestra gratitud es para ti hasta tú mismo nos has regalado la fe para creer en ti y solo queremos darte gloria me viene un hino a la cabeza pero a lo mejor no quiero pillar de sorpresa el Señor inspira a estos músicos para que en este último tiempo lo que más te va a glorificar es nuestra obediencia y creer que esto, esto es así no hay más pero también nuestros labios te alabarán te bendecirán, exaltarán tu nombre Y así en esta mañana hermosa que nos has regalado, queremos concluir este tiempo. Pero luego toda nuestra vida, Señor, será para glorificarte a ti.
0: Solo y gloria.